0: Vous êtes sur RTL. RTL dimanche
1: soir. Vincent Parisot. Bonsoir
2: Vincent. Bonsoir Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Oui RTL dimanche soir jusqu'à 19h30 avec le Mac Paul à 18h30 toute l'actu et même bien plus avant de reprendre la semaine avec elle à une ce soir. La loi du plus fort et le plus fort, c'est Nadal qui vient d'écraser Casper Rude en finale. Il remporte son 14e Roland-Garros. Un Nadal phénoménal qui a envie de continuer Isabelle Langer.
1: 6-3-6-0, 6-3-6-0. 2h18 de jeu effectivement pour balayer Casper Rude, remporter son 22 e titre en Grand Chelem. Il n'a pas forcément donné rendez-vous dans un an au public de Roland-Garros, mais au fond de lui, il l'espère.
2: Eh bien voilà, et on vous retrouve évidemment dans une minute Pour revenir sur ce match Et cette victoire facile En finale de Roland-Garros De Raphaël Nadal L'actualité de ce dimanche soir c'est aussi évidemment L'état de la France après les orages Qui ont fait un mort et 15 blessés Dont deux graves La personne décédée est une femme emportée par une coulée de boue Au Havre avant d'être coincée sous une voiture À suivre dans ce journal un témoignage RTL Celui de l'homme qui a retrouvé son corps Il est très marqué Les dégâts matériels sont très lourds en tout cas notamment pour les viticulteurs, les agriculteurs, une vraie catastrophe dit la patronne de la FNSEA on ira dans une exploitation céréalière de Saône-et-Loire et le ministre de l'agriculture Marc Feneau, sera avec nous, il sera l'invité d'RTL dimanche soir dans un gros quart d'heure conséquence des orages ou panne électrique en tout cas c'était un dimanche de galère Gare du Nord à Paris pour les voyageurs une interruption totale du trafic pour les TGV, les TER, les trains vers l'étranger trafic RER très perturbé le retour à la normale est en cours mais on ira sur place évidemment à la la veille des grands retours de la Pentecôte le jubilé, les 70 ans de la reine Elisabeth Quatrième et dernier jour de festivité Avec un big lunch à la mi-journée dans tout le pays Et la grande parade à Londres Entre défilés militaires et fêtes populaires Arrivée devant Buckingham Et une question qui monte en ce moment La reine va-t-elle apparaître au balcon On sera sur place À Paris, trois policiers en garde à vue Ceux qui ont tiré hier matin sur une voiture boulevard Barbès Blessant grièvement le conducteur et sa passagère soupçonné d'avoir voulu échapper à un contrôle Aux états unis de nouveau une fusillade à Philadelphie, cette fois dans une grande rue festive, bilan 3 morts et 11 blessés les tireurs dont on ne sait rien n'ont pas été arrêtés. Au menu également notre série 7 jours, 7 reportages, cette semaine elle sera consacrée aux emplois qui ne trouvent pas preneur, il y en a des centaines de milliers, on recherche notamment d'urgence des chauffeurs de cars scolaires pour la rentrée prochaine. Sachez qu'en MotoGP Cartararo, c'est une nouvelle fois imposé en Catalogne, il creuse l'écart au championnat du monde et puisqu'on parle vitesse et eh bien on vous fera monter dans ce journal à bord de la toute dernière Alpine de Intervention de la gendarmerie, grâce à Christophe Bourou, qui a quand même dû s'accrocher au tableau de bord. Le Quintet de Chantilly, deux arrivées possibles, 1-9-7-2-5 ou 1-9-7-2-13. Et puis, évidemment, la météo, Valérie Quintin, après ces orages, retour au calme
3: Oui, c'est vrai que ça va mieux. Alors, on a quelques orages ce soir qui circulent encore en Isère, en Haute-Saône ou en et marne mais demain, on n'en parle plus, alors il ne va pas faire beau pour autant on va avoir un très beau temps près de la Méditerranée ça, ça ne change pas, des éclaircies plutôt généreuses entre le nord et l'est et une nouvelle dégradation qui va aborder le nord-ouest dans le courant de la matinée dans l'après-midi, il pleuvra en Bretagne en Normandie, dans les Pays-Loire de Loire, et du coup à l'avant entre l'île de France, la région centre ou encore en glissant jusqu'au bord de l'est bah, ce sera pas mal nuageux avec quelques averses les températures demain vont continuer de baisser un petit peu, 11 degrés au réveil à Rennes 14 à Paris et à Jeun, 15 à Besançon dans l'après-midi, comptez 19 à 20 à Lille, 22 à Paris, 24 à Dijon, 27 pour Toulouse, 28 degrés à Grenoble, 33 degrés à Marseille. Températures qui resteront un poil fraîche pour les deux journées de mardi et mercredi, avec une nouvelle dégradation pluvieuse d'ailleurs pour la journée de mercredi, avant un retour au beau et au plus chaud à partir de jeudi.
2: Merci Valérie, c'est bien noté. Dans une demi-heure, le Magpol. Euh, après 19h, la pénurie de personnel aux urgences. On est à deux jours de la grande grève à l'hôpital. On sera avec le patron créateur de Hublot. C'est un logiciel qui justement gère les trous et les remplacements des personnels de santé. Et puis ensuite, il y aura Alain Bougrin-Dubourg pour refaire la planète et le meilleur de Philippe Cavrivière.
1: Roland Garros 2022. RTL.
2: Le sacre du roi Nadal, il n'a fait qu'une bouchée de Casper Rude qui n'a emporté que six jeux dans cette finale de Roland-Garros. On imagine Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol, l'émotion sur le central. Hein.
1: Ah oui, il y avait beaucoup d'émotions émues Raphaël Nadal comme il y a 17 ans, jour pour jour, il remportait son premier Roland-Garros en 2005 et bien 17 ans après, c'est le 14 e qu'il ajoute à son prestigieux palmarès, le 22 e en grand Chelem, deux de plus que Djokovic et Federer mais c'est vrai qu'on n'a pas assisté Jean-Michel Rascol à une grande finale face à un Casper rude qui était un petit moré.
4: Oui une petite finale mais un grand champion, petite parce que Casper rude n'était pas capable de jouer au niveau de l'Espagnol. D'ailleurs il l'a reconnu dans son discours d'après match. J'ai compris a-t-il dit ce que c'était de jouer contre toi en s'adressant à Nadal en finale ce n'est pas évident mais je ne suis pas ta, ta première victime. Quant à Nadal il a eu lui aussi des, des mots forts d'abord pour sa famille, sans vous j'aurais pris ma traite sportif depuis longtemps
1: et puis bien sûr eh bien il a remercié ce public de Roland Garros écoutez le
5: merci merci beaucoup à, à tout le monde ici à, à Paris pour moi c'est incroyable de jouer ici euh, avec euh, un soutien incroyable de, de vous pour moi c'est très très joli je vous dis merci beaucoup à tout le monde I don't know what can happen in the future but I'm gonna keep fighting uh, to try to keep going, so many thanks. Merci tout le monde.
1: Merci. Voilà, il ne sera pas, il ne sait pas encore de quoi sera, son, sera fait son avenir, mais il espère pouvoir encore continuer. On va voir, hein, il est claudiquant hein, depuis quelques semaines avec ce pied qui lui fait mal au quotidien. Mais pour le moment, il n'a pas dit adieu à la compétition. Bah oui, deux grands chelems dans l'année. Après l'Open d'Australie, il s'offre Roland Garros. Allez, on peut encore rêver de le voir quelques années sur le circuit. Oh euh, oui,
2: rêvons, rêvons encore de nouveaux succès du Roi Nadal. Merci, Isabelle. Langer, Jean-Michel Rascol, qu'on retrouvera bien évidemment euh, tout à l'heure dans le journal de 19h. On en vient maintenant au bilan et aux conséquences de la vague orageuse exceptionnelle qui a frappé les trois quarts du pays hier et vendredi soir. Le bilan humain, tout d'abord, un mort et 15 blessés, dont deux graves. Euh, la personne décédée, c'est donc une femme qui a été emportée par une coulée de boue au Havre. Elle s'est retrouvée ensuite coincée sous une voiture. C'est un riverain qui a retrouvé son corps. Mathieu, il habite la rue du drame. Témoignage RTL recueilli par Julie Bro.
5: Il y avait un énorme torrent qui passait dans la rue, dans la rue verte, et j'ai remarqué que la voiture de la voisine était en biseau sur la rue, donc elle gênait. J'ai pris des bottes pour essayer après d'y accéder, d'enlever la voiture, et en s'avançant près de la voiture, on a vu euh, quelque chose. Il s'est avéré que c'était le corps de cette dame. On a essayé de la tirer, mais sa jambe était coincée. » Et euh, voilà, on s'est aperçu en prenant le pouls qu'elle était décédée, C'est super traumatisant, on a le... moi j'ai vu le visage de cette dame décédée, c'était, ouais, c'est quelque chose qui, est, qui marque, qui marque. Moi ma fille elle, qui a 11 ans a assisté, donc on a essayé de, la, de l'écarter, euh, voilà, on était assez solidaires entre les voisins pour, euh, pour s'aider. Mais c'est vrai que la nuit était dure, et euh, voilà, c'était, c'est des images qui sont quand même marquantes, choquantes c'était vraiment très très violent. Voilà, témoignage
2: RTL recueilli par Julie Bro au Havre. Gérald Darmanin a adressé le, le bilan de ce phénomène météo inhabituel. 2400 sapeurs pompiers engagés, 3500 interventions, 50 000 impacts d'éclairs recensés. C'était la première fois depuis 20 ans qu'une partie aussi vaste du territoire, 65 départements, étaient traversés simultanément par des orages. Alors, les Landes et le Gers ont été très durement frappés par la, grê- par la grêle. On estime à 4 à 5 000, le nombre d'hectares de vignes touchés, plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Les cultures impactées pour la présidente de la FNSEA Christiane Lambert. Cet orage est une vraie catastrophe puisque la grêle a touché aussi bien des vignes que des cultures de céréales ou des bâtiments. Et on a l'illustration par exemple plus à l'est cette fois en Saône-et-Loire à Gergy, c'est dans l'exploitation d'Hélène. En 5 minutes la nuit dernière, une bonne partie de ces champs de céréales a été frappée. Blé couché, maïs déchiqueté et après les inondations de l'an dernier ça fait vraiment beaucoup pour cette agricultrice Reportage, Raphaël Vantard
4: Hélène veut garder un sourire combatif malgré la triste apparence d'une partie de son exploitation agricole ce soir, vous le disiez, il aura fallu 5 minutes, 5 longues minutes de grêlon de près de 3 cm pour que tout le travail d'une année soit saccagé
1: C'est tout un boulot qu'on passe des heures et des heures et puis c'est anéanti en 5 minutes, il n'y a plus rien
4: Hélène nous emmène dans ses champs, constaté avec elle des dégâts impressionnants
1: Les pieds sont complètement cassés donc ça fait même des trous carrément sur la tige. Il y a entre 80 à 100% de pertes.
4: Et ce qui amplifie encore le désarroi de cette situation, c'est que ces parcelles ont été victimes déjà l'an dernier d'une autre avarie climatique, les inondations.
1: C'est dur d'autant plus qu'ici c'est une parcelle qui a été inondée l'année dernière. Donc en fait, on n'a déjà pas fait de récolte en 2021. Et puis là, en 2022, on va encore pas faire de récolte sur ces terrains-là.
4: Ce soir, Hélène demande pour elle et pour tous ses collègues agriculteurs touchés une augmentation et surtout une accélération des indemnisations des
2: assurances. Reportage RTL dans une ferme de Saône-et-Loire, signé Raphaël Vantard. Mais les dégâts ne concernent pas seulement les exploitations agricoles. De nombreux particuliers sont également concernés. Alors que faire vis-à-vis des assurances quand son habitation a subi des dommages Écoutez les conseils de Stéphanie Durafour. Elle est la porte-parole d'Assure c'est un comparateur d'assurance.
3: Si vous êtes titulaire d'un contrat d'assurance habitation, là il n'y a pas de problème. Vous serez pris en charge par les assurances. Une fois que vous avez le droit de retourner sur votre habitation, il va falloir commencer à écoper, bâcher euh, dans la mesure du possible pour éviter qu'en fait il y ait des, des infiltrations supplémentaires. Ça c'est une obligation. Si ce n'est pas fait, euh, l'assureur pourrait baisser l'indemnisation qui est due à l'assuré. C'est la première chose à faire. Euh, La seconde ensuite, ça va être de réunir tous les documents qui concernent les biens qui ont été endommagés. Donc prendre des photos, récupérer les factures et faire sa déclaration à l'assureur dans les cinq jours. Dans les jours qui viennent, les assureurs vont commencer à diligenter des experts sur place constater les dégâts, évaluer le montant des sinistres et ensuite faire une proposition à l'assuré.
2: Voilà donc pour les conseils aux particuliers. Je vous rappelle que nous serons avec le ministre de l'Agriculture Mac Fainaut, dans quelques minutes. Il sera l'invité d'RTL dimanche soir. Alors les orages sont-ils à l'origine de cette rupture de caténaire à la plaine Saint-Denis En tout cas, cet incident a provoqué la coupure de l'alimentation électrique sur le réseau ferry de la gare du Nord à Paris, avec les conséquences que vous imaginez. Une interruption totale du trafic pour les TGV, les TER, les trains vers l'étranger de très grosse perturbation pour les RER alors le trafic est redevenu normal ce soir, Tom le fait. vous êtes garde du Nord Eh bien écoutez Vincent, c'est encore compliqué mais les trains repartent
1: depuis une petite heure ici il a fallu tout réorganiser annuler ou reporter des dizaines de trajets et faire patienter des centaines de voyageurs Nathalie a attendu plus de 4 heures, elle est agacée
3: On paye un tarif faramineux a chaque fois le prétexte est différent, mais les retards est toujours le même. La dernière fois c'était un incident sur la voie. Aujourd'hui, c'est, je, je stresse quand je prends le train, mais j'ai absolument plus
1: confiance. Ces retards ont provoqué des scènes de colère. Marianne s'emporte. Elle doit emmener son petit-fils en Angleterre. Je trouve que c'est scandaleux. Non mais c'est vrai, nous on devait partir à midi, j'avais des, une correspondance, puisque j'avais à Londres par l'Eurostar, c'est la panique
3: quoi, non, non, c'est en dessous de tout. Hein.
1: Un sentiment partagé par Louise et sa fille qui attendent toujours dans le hall.
3: Pour l'instant on ne voit pas du tout notre train affiché, on n'a aucune info. On doit aller à Lille et on ne sait pas du tout si notre train, bon vraisemblablement il ne va pas partir parce que c'est dans un quart d'heure et il n'est pas affiché. Donc euh, voilà. Ça nous stresse de ne pas pouvoir partir.
1: Allez patience, les trains commencent à recirculer ce soir le plus duré derrière
2: nous. Merci et tout sera rétabli demain pour les grands retours. Tom Lefebvre en direct de la Gare du Nord. Sachez que dans la Drôme, une demi-douzaine de pompiers et de maîtres chiens tentent depuis la fin de la matinée de retrouver un jeune randonneur de 24 ans. Il était parti avec un groupe d'amis très tôt ce matin de la station de Fondur dans la partie drômoise du, du Vercors. Il avait été distancé par ses proches. Il leur a passé un coup de téléphone pour leur dire qu'il s'était blessé à la cheville. Mais voilà, ensuite son portable s'est éteint. Depuis, plus de nouvelles et pas de possibilité d'appui par hélicoptère en raison de la météo pour l'instant. Les trois policiers qui ont tiré hier matin sur une voiture à Paris ont été placés en garde à vue cet après-midi. En tirant à plusieurs reprises sur le véhicule, hier, ils ont grièvement blessé le conducteur et sa passagère soupçonnée d'avoir voulu échapper à, à ce contrôle.
4: Euh, bonsoir Guillaume Chiez. Bonsoir. Euh, la gravité de ces blessures peut expliquer cette garde à vue Oui, c'est en tout cas la raison invoquée par le parquet pour justifier ces placements en garde à vue. L'IGPN doit désormais tenter d'établir les conditions exactes dans lesquelles les coups de feu ont été tirés. Selon les premières déclarations des policiers, le conducteur de la voiture qu'il souhaitait contrôler aurait tenté de leur foncer dessus. Ces trois gardes à vue ainsi que les auditions des différents témoins devraient permettre de déterminer si les fonctionnaires étaient en état de légitime défense à ce moment-là. Quant aux deux personnes qui ont été touchées par les tirs hier, elles sont toujours entre la vie et la mort. Le conducteur âgé de 38 ans, blessé au thorax, est sorti ce matin de réanimation, mais son pronostic vital est toujours engagé. La passagère qui a reçu une balle au niveau de la tête est toujours hospitalisée dans un état critique. Ouais, Guillaume Chies,
2: il est 18h13, on marque une courte pause et dans un instant, la reine au balcon.
5: RTL dimanche soir. RTL dimanche soir. Vincent Parisot.
2: À Londres, les célébrations des 70 ans de la reine Elisabeth, des 70 ans de son règne, évidemment, s'achèvent ce soir. Journée marquée par un big lunch dans tout le pays. Des déjeuners, des pique-niques entre voisins pour célébrer joyeusement ce règne historique. On y reviendra d'ailleurs dans le journal de 19h. Mais arrêtons-nous sur ce baissé de rideau du jubilé. Il y a eu la grande parade, aussi bien militaire que populaire. Et puis, il y a, en quelques minutes, l'événement euh, sous vos yeux, Jabari, la reine est apparue au balcon, c'est ça
0: Oui, exactement. C'était une rumeur cet après-midi, mais elle est apparue quelques minutes juste après le concert du chanteur anglais Ed Sheeran. Vous imaginez une émotion incroyable, la foule qui crie, certains qui ont les larmes aux yeux. La reine a agité délicatement sa main pour saluer les milliers de Britanniques sous ses fenêtres rassemblés sur le mall, cette longue et large avenue. Et puis ensuite, la foule a... A repris un, un God Save the Queen, un, un moment grandiose. La reine qui semblait en forme dans un ensemble vert émeraude avec un, un large chapeau et un large sourire. Elle qui avait un, un, un certain avait donné un, un certain dire qu'elle avait un certain confort lors des premières, premiers jours de ces festivités du jubilé. Elle était donc bien là sur le balcon, accompagnée de la famille royale, du prince Charles, le prince William et son fils George. C'est donc une fin en apothéose pour ces quatre jours de festivité la fin de ce jubilé de platine. La reine était apparue un peu plus tôt lors du défilé cet après-midi, mais sous la forme d'un hologramme, une vision assez étrange et qui avait fait des déçus. Mais la reine s'est présentée pendant quelques minutes donc aujourd'hui pour la fin de ce jubilé de
2: platine. Voilà, et c'est un événement, je pense, qui sera largement commenté. Merci, Mourad Jabari, qui vous a fait vivre sur RTL avec Marie Billon, la correspondante à Londres, ces festivités du jubilé.
5: Vincent Parisot. RTL dimanche soir
2: La pénurie de main-d'oeuvre, les métiers en tension on vous en parle régulièrement sur RTL et on va le faire de nouveau la semaine prochaine en tout cas dès demain avec notre série 7 jours 7 reportages un phénomène qui sera illustré, je peux déjà vous le dire par l'incroyable expérience vécue par Pierre Herbulot du service économie d'RTL jugé plutôt en une matinée en se présentant sans prévenir et sans CV dans des commerces de Deauville, il a réussi à obtenir 26 propositions d'emploi. Ça, ce sera donc à suivre demain matin sur RTL. Ces salariés introuvables, dans certains secteurs, l'urgence est criante. Par exemple, sachez que euh, Lunostra, qui représente les petites sociétés de transport, estime que, estime que si on ne trouve pas au moins 12 000 chauffeurs de cars scolaires, eh bien, ce sera la pagaille à la rentrée pour le ramassage des élèves. Il y a donc pénurie. Exemple, il il manque 10 chauffeurs sur 150 à Bretagne Sud Autocar. C'est à Codan, dans le Morbihan. Urgence donc, sinon la prochaine rentrée sera très tendue. Nicolas Bobby, Chef
0: d'exploitation chez Bretagne Sud Autocar, Ronan Pesnec prend de plus en plus souvent le volant pour pallier la panne de chauffeurs. À l'heure actuelle, il manquerait une dizaine de conducteurs chez BSA pour être... Pour être juste et pouvoir assumer l'ensemble de nos missions de service public et nos circuits touristiques, 10 personnes sur 150, donc c'est un taux important. Un conducteur à l'entrée dans l'entreprise a 1800 euros brut sur son mensuel. Une formation de 4 mois est nécessaire pour entrer dans, dans le métier. Elle est financée par les différents organismes, et notamment Pôle emploi et Région bretagne. De nombreux conducteurs, comme Boris, un ancien de la Marine nationale, travaillent à temps partiel nous le retrouvons dans son bus scolaire à Codan, dans le Morbihan
5: Alors j'ai choisi de me reconvertir dans un un métier qui me plaisait, Euh, j'ai toujours adoré la conduite et puis le le contact humain Euh, on est rémunéré à 11,55 euros net de l'heure je suis autour des 900 euros par mois pour 100 heures par mois sans compter l'augmentation euh, qu'on va avoir prochainement euh, due à, à l'inflation. Boîte manuelle ou automatique, les autocars
0: sont récents, bien entretenus. En plus, les écoliers et lycéens bretons sont sages comme des images et attachent leur ceinture de sécurité.
2: Et eh bientôt, mieux, c'est ce qu'il faut faire. Nicolas Bobby et Piron, rendez-vous dès demain matin sur RTL 7 jours, 7 reportages.
5: Vincent Parisot. RTL dimanche soir Comme
2: promis, on retrouve maintenant Christophe moreau Bonsoir Christophe Bonsoir Vincent, bonsoir à tous Notre spécialiste auto sur RTL Et vous nous avez fait vivre ce week-end Un moment absolument inédit Puisque vous êtes monté à bord d'une alpine de la gendarmerie voiture qui vient tout juste d'équiper les forces de l'ordre.
4: Alors Vincent, j'avoue que j'étais très excité à l'idée de vivre cette expérience. Pourquoi Parce qu'il est quasiment impossible aujourd'hui de monter dans l'une de ces voitures. Pourquoi Mais Parce qu'elles commencent à être opérationnelles sur nos routes. Mais on a pu le faire sur circuit. 26 berlinettes vont être donc opérationnelles en France. Elles vont de plus en plus contrôler les excès de vitesse, en particulier cet été. Donc
2: c'est vraiment un privilège que vous avez eu, Et celui de, de prendre place auprès d'un des pilotes de la gendarmerie bon,
4: Disons-le, c'est même un rêve de gosse, mmh. l'impression de jouer aux gendarmes et aux voleurs car la voiture, elle a vraiment un côté séduisant couleur bleu abyss, gyrophare sticker gendarmerie, tout y est. Mmh. mais au-delà du style, c'est une redoutable arme de dissuasion, la voiture faut la maîtriser, c'est une boule de nerf, 250 km h de pointe, autant dire que vous êtes scotché dès qu'elle démarre sur le fauteuil la preuve Ça y est, c'est parti, et waouh, comme si on donnait un immense coup de pied dans la voiture qui file comme une bombe. Notre pilote est imperturbable. Et moi, je peux vous dire que j'emmène pas large. Ouais, ouais, vous avez la, la voix un peu tremblotante. Oui, un peu 0 à 100 en 4 secondes et demie. Oui, donc c'est l'équivalent de grosse berline. Et au volant, c'est l'adjudant Thomas de l'équipe rapide d'intervention de la Manche. Sur l'autoroute, on se fait euh, couper la route. Donc dans ce cas-là, il faut pouvoir réagir, freiner, éviter pour... Euh, pour sauvegarder le matériel. Alors, vous l'avez entendu, le plus grand danger, c'est donc de percuter quand on est en mission un autre véhicule lors d'une course-poursuite, ce que j'ai pu tester. Hein. C'est la raison pour laquelle les pilotes se forment à plusieurs exercices. La voiture file comme une balle et soudain, vous avez un obstacle qui se dresse sur la route et il faut l'éviter au tout, mais alors au tout dernier moment. Voilà, exercice typique, la voiture file, 170, 180 km h et au dernier moment, waouh <rire> Ah, c'est impressionnant parce qu'il y a un coup de volant vraiment euh, ouais. comme un pilote, c'est un pilote euh, de oui, compétition. Quoi. Oui. Et on a pu aussi simuler avec cette vitesse. Et immédiatement, l'Alpine Gendarmerie nous double, toute sirène hurlante, nous donne l'ordre de nous arrêter via un panneau lumineux à l'arrière de la voiture, commandé depuis une petite tablette numérique. C'est dissuasif.
2: Euh, cette voiture, elle est déjà visible sur les routes, mais elle va être de plus en plus aujourd'hui. Euh, pour la gendarmerie, c'est aussi une manière de mettre en avant
4: le Made in France. Oui, puisqu'elle est fabriquée, cette Alpine, à l'usine de Dieppe en 60. Déjà les Alpines équipaient les gendarmes Ah oui on s'en souvient, c'était les berlinettes Les berlinettes euh, La mission c'est quand même d'être dissuasif De traquer les très grands excès de vitesse Exemple l'an dernier plus d'un millier d'infractions de ce type ont été constatées sur l'autoroute A7, qui est l'axe le plus fréquenté d'Europe.
2: Alors évidemment, levez le pied, notamment demain, pour euh, ces retours de ce long week-end. Et puis, merci de nous avoir fait vivre euh, cette exclusivité. Vous pouvez remettre votre estomac <rire> en état, maintenant. J'ai donc, un peu de mal, mais ça, ça va, va aller mieux aujourd'hui. Merci, merci, Christophe Bourreau. Et dans un instant, à le ministre de l'Agriculture, en direct sur RTL, Marc feno À tout de suite. RTL dimanche soir.
3: RTL dimanche
0: soir. Vincent Parisot.
2: Et on revient maintenant sur cet épisode exceptionnel, orageux et grêle d'hier, avec le nouveau ministre de l'Agriculture invité d'RTL dimanche soir. Bonsoir Marc Fesneau. Bonsoir Monsieur. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez pu déjà faire dresser par vos services un, un premier état de la situation selon les, les régions?
5: C'est en cours depuis hier. Alors c'est assez complexe puisqu'il y a plus de 40 départements qui sont touchés et parfois des, des endroits très localisés. Je pense aux Yvelines, par exemple, où il y a cinq communes de toucher quelques milliers d'hectares et plus d'une vingtaine d'agriculteurs, donc on essaie territoire par territoire, on aura une consolidation un peu plus précise d'ici demain ou après-demain, mais il faut aller, aussi, comme vous le comprenez, sur le terrain pour regarder et constater la nature des dégâts qui sont sur les cultures. Je le répète, géographiquement très étendu, mais localisé en termes de dégâts, notamment autour de la grêle.
2: Dans un certain nombre de ces départements, on va déclencher le dispositif de calamité agricole
5: Absolument, comme comme il est normal, on déclenchera le le, le dispositif de calamité agricole. L'État sera évidemment aux côtés côtés des agriculteurs et des viticulteurs touchés. Je me rendrai d'ailleurs demain pour vous dire, en Gironde et dans le Gers, auprès des viticulteurs notamment, pour évaluer la situation, regarder les dispositifs, il y a les calamités agricoles, il y a des dispositifs d'exonération de charges, des dispositifs d'exonération de certaines taxes. Et à partir de là, il y a a certains agriculteurs qui étaient assurés, d'autres qui ne l'étaient pas. Donc c'est l'ensemble de cette compilation qui permettra de, de prendre la mesure des sujets, notamment des sujets financiers.
2: Euh, Sur notre antenne, euh, la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, parlait ce matin d'une vraie catastrophe pour l'agriculture, puisque la grève a touché aussi bien des vignes, des cultures de céréales, des bâtiments... Vous reprenez cette formule C'est une vraie bah, catastrophe c'est,
5: c'est en tout cas une catastrophe dans un certain nombre d'endroits, donc on a besoin d'évaluer les éléments. C'est moins généralisé que la vague de 2021, mais dans les territoires touchés, effectivement, c'est, c'est assez massif en termes de dégâts. J'ai, j'ai échangé avec la présidente Lambert aujourd'hui, d'ailleurs, sur ce sujet pour euh, demain dans le Gers, l'Armagnac est complètement touché, dans le vignoble bordelais aussi, par exemple. Donc là, on a des éléments qui sont des éléments de nature catastrophique, effectivement. Donc c'est ça qu'il faut qu'on compile. Mmh.
2: Quelles dispositions doivent prendre, euh, dès maintenant, euh, par exemple les viticulteurs touchés dans l'Armagnac les agriculteurs.
5: Pour l'instant, c'est avec les, orga- les organisations professionnelles agricoles, je pense au champ d'agriculture, avec les services de l'État, c'est de constater très vite, parce que ça permettra d'activer très vite les dispositifs. Un certain nombre, je pense aux grandes cultures, ont besoin de pouvoir, de pouvoir savoir, on va regarder comment libérer les choses s'ils peuvent remettre en culture dès à présent pour rattraper sur une autre culture ce qu'ils ont perdu cette année. Et puis, voilà, c'est les éléments immédiats et après, les dossiers viendront au fur et à mesure, notamment dans le cadre du dispositif de qualité agricole. Pour l'instant, c'est plutôt le diagnostic et l'évaluation des dégâts.
2: Oui, parce que vous dites ce qu'ils ont perdu cette année Il n'y a pas que ce, cette grêle euh, Il y a eu un mois de mai euh, que le classé comme le plus chaud Un épisode de chaleur exceptionnel Il y a de quoi perdre le moral aujourd'hui hein.
5: Mais C'est pour ça qu'on sera auprès des agriculteurs D'abord physiquement pour ce qui me concerne Demain et, et l'ensemble du gouvernement sera mobilisé Et puis après financièrement Parce que c'est ça aussi qui compte au-delà de ce qu'on dit c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait sur la grêle, et vous avez raison. Et c'est ce qu'on, fait sur le, ce qu'on a fait sur le gel, pardon, et ce qu'on fera aussi sur cet épisode-là. Au-delà de ça, vous avez raison, ça pose la question d'un dérèglement climatique qui fait que les épisodes sont de plus en plus violents et de plus en plus nombreux. Et c'est donc aussi dans le moyen et long terme comment on arrive à construire des systèmes qui permettent de mieux protéger euh, des intempéries elles-mêmes et, puis au mieux, et aussi de mieux couvrir. C'est le sens de la loi qu'on a votée sur l'assurance agriculteur qui sera mise en œuvre dans l'année et pour faire en sorte qu'on puisse mieux couvrir ce risque qui manifestement est plus important.
2: Merci beaucoup d'être intervenu ce soir en direct sur RTL. Merci, au revoir. Euh, Marc Fesneau, le nouveau ministre de l'Agriculture. On marque une courte pause et on ouvre le MacPoll.
5: RTL dimanche soir.